0: let's fly, 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 fly وقت آره خوب حالت چطوره بعضی جاش بد نیست همون همیشگی لطفت. man band سلام, سلام. منتظر کسی نه نه شما سفارش بله من سفارش ببخشید من یک نغرونی میخواهم خوب این؟ چه خبر ها؟ من خوبم شما چه خبر؟ مجموعه فلسفه اش رو خیلی دوست دارم فقط یه چیز متوجه نشدن عشق شه سوارانه دقیقا چه کار کرد؟ عشق شه سوارانه در صده های میانی پدید اومد و اوضاع رو دگرگون کرد فلسفه یونان باستان ویژگی های خیلی خاص و مشخصی داشته این اندیشه نه تنها برای افراد طبقه بالا بوده بلکه فقط به مردان اختصاص داشته و این افراد هم اعضای جامعه و دولتی نخبهگرا بودند که در اون زمان زنان کاملا مطیع و تحت استیلا بودند توی خود آتن 400 هزار برده وجود داشته و اونا حق اظهار عقیده نداشتند و در جامعه اثرگذار نبودن هیچ ای نداریم که بفهمیم عقاید اونها درباره عشق چی بوده توی این شهر زندگی روزمر از آرمانهای دموکراتیکی که به طور غیر مستقیم از اونجا انتشار یافته و امروز خیلی از آمریکا یا بهش اعتقاد دارند بسیار دور بوده توی دولت شهرهای یونانی فقط تبعیض جنسیتی و نظام طبقاتی وجود نداشته بلکه جامعه‌ای سراسر استبدادیام بوده حتی سینگر فکر می‌کنه که احتمالاً پدیده خیلی خاص در طول تاریخ بشر بوده از قضا بین اونا می‌تونه نوابر خیلی زیادی باشه که پا به عرصه نهادن یا دست خیلی از مرده برجسته بین اونها که فراونی می‌تونیم ازشون یاد بگیریم اما اگه فقط اندیشمونها درباره عشق رو در نظر بگیریم تصویری می‌بینیم که با دیدگاه های امروز ما کاملا بیگان است با پیدایی عشق شاهسواریانه توی صده های میانه اوزار رفته رفته دگرگون میشه اما قبل از اینکه بپردازم به عشق شاهسواریانه باید بگم که قبل از اون مسیحیت از دل یهودیت و اندیشه یونانی ظهور میکنه. مفهومی وجود داره به اسم آگاپه. آگاپه یعنی این اندیشه مسیحی که خدا عشق خودش رو به انسانها کرده عشق مفهوم خیلی سرنوش سازی توی تاریخ جهان بوده. در کل هدف مسیحیت این بوده که پیوند عشقی رو فقط مختص انسان و خدا بدونه و معتقد باشه که شکل ایده‌آل عشق زمانی میده که بین انسان و خدا باشه. از بزرگترین دستاورد‌های عشق شاه‌سوارهانه میشه به عشق انسانی شده اشاره کرد. این باور که عشق فقط در رابطه با خدا نیست، بلکه میتونه در رابطه با یک انسان دیگه انسانی از جنس مخالف باشه. تحولیه که در اندیشه های دوره قبل سابقه نداشته. در طی این دوره عشق میان انسان ها، اهمیت اجتماعی و سیاسی هر چه بیشتری پیدا میکنه و این باستابی بوده از اونچه که در تاریخ اندیشه ها در حال رخ دادن بوده. دومین دستاورد مهم عشق شهرصورارانه دموکراتیزه کردن عشق بوده که الان برای ما مفهوم خیلی آشنایه. اما در صده های میانه و در اندیشه یونانیان نخبگان، فیلسوفان شاه فیلسوفها فقط کسایی بودند که قابلیت عشق ورزیدن داشتند و فقط همین دسته از این توانایی برخوردار بودند اما توی دوره عشق سوارانه افراد دیگری هم وارد این حلقه میشن البته که این افراد باز مردم معمولی نبودند بلکه مردها و زنان طبقه زمیندار یعنی اشراف صده های میانه بودند که زندگیشون به حیات فکری آتن قرن چهاردهم پیش از میلاد هیچ شباهتی نداشت اما به هر حال این تحول در همون جهتی بود که نهایتاً به این اندیشه برسیم که تقریباً تمام انسانها قابلیت عشق دارند و این کار رو به خوبی انجام میدن. عشق شه سواران گرایش به ارج نهادن به روابط بشری میان یک مرد و یک زن داشت به درجه که پیشتر وجود نداشت. یعنی زمانی که ازدواج صرفاً یه نهادی بود برای کنار هم قرار گرفتن خونواده ها برای مقاصد سیاسی یا اقتصادی. یا برای اجرای شیوه تقدس یافته کلیسا برای نظم بخشیدن به امر تولید مثل در عشق شاهسوارانه پیوند گرم مرد و زن متناسب با همه که به اونها شرافت میبخشه و هر دو رو به مرتبه ای عالی تر می حتی زوجهایی که با همدیگه دیگه اخت کردن لزومن از این دایره کنار گذاشته نمیشن و میتونن عشق شاهسوارانه به همدیگه داشته باشن یعنی برای اینکه درگیر همچین عشقی باشید لازم نبود که رابطه نامشرو داشته باشید یا غیر متأهل باشید میتونید هم عشق شاه و هم رابطه تک همسری داشته باشید عشق شاه و ازدواج علل حصول تفکیک پذیر بودن اما وجود همزمانشون هم به طرق مختلف امکان پذیر بود داستان قرنه همی آکاسین و نیکولت نمونه خوبیه که گفتنش خالی از لطف نیست توی این داستان یه پسر جوونی هست از طبقه که یکی از کنیزای پدرش به نام نیکولت میشه. آکاسین با گفتن اینکه قصد ازدواج با این دختر رو داره، پدر و مادرش رو سخت شکف زده میکنه پدر و مادرش در پاسخ به درخواستش بهش میگن که منظور چی از اینکه میگی میخوای باش ازدواج کنی؟ میتونی هر کاری میخوای باش بکنی، اما باید با کسی ازدواج کنی که از نظر اجتماعی با خودت هم‌ساحت باشه. آکاسین نمی‌تونه به همچین چیزی تن بده، به خاطر همین با دختر فرار میکنه. و بعدا در کنار همدیگه زندگی میکنن. زندگیشون مثل زوجهای متعهله و هایی و از سر میگذرونند که باعث مستحکمتر شدن رابطهشون هم میشه اما بعد از مدتی گروهی از ها اونها رو اسیر میکنن و همین باعث جدایشون از همدیگه میشه آکاسین ها نیکولت رو نمیبینه و توی این زمان برای خودش ماجراهای هم پیش میاد سرانجام شاهزادهی مسلمان اون رو به زندان میندازه که معلوم میشه همسرش همون نیکولته زن آکاسین رو میشناسه و هنوز هم دلبسته اونه. پس با همدستی همدیگه نقشه ای میکشن تا از دست مردی که زن با اون زندگی میکنه رها بشن. در نهایت آکاسین و نیکولت به بورگوندی باز میگردن جایی که همه چیز از اونجا آغاز شده بود. حالا دیگه پدر و مادر آکاسین مردن و اونه که فرمان رواست. آکاسین ثروت و مقامی رو که به حق از آن خودش بوده رو به ارث میبره و بعد از اون به خوبی و خوشی با نیکولت زندگی میکنه. این یه رومانس نوعی قرون و وسطایی بود که بسیاری از جزیاتش با الگوی عشق شه همخونی داره. به خصوص از این جهت جالبه که شخصیتی که توی اون بیش از همه چهره قهرمان رو داره یا یکی از دو قهرمان داستان یک زنه و جالبه که زنه در اصل یک کنیز بوده. ما تو نوشته های یونان باستان چیزی که دقیقا معادله این باشه رو نمیتونیم پیدا بکنیم. <تصفيق> قبل از رومانتیسم ها دو جنبش داریم که هر دو اینها به شکل شکلگیری های تازه درباره عشق رومانتیک کمک کردند یکی جنبش پیوریتانیسم یا پاک دینی و دیگری عقل باوری قرن هفده عقاید پیوریتانها نشانگر تأثیر لوتر بوده که دیدگاهاش با انسانگرایی اولیهای که توی عشق شهسوارانه وجود داشته در تضاد بوده در واقع پیوریتانها ها خشک مقدس نبودن، فقط تلاش میکنن در چارچوبی مذهبی که با عقاید پروتستانیشون همخونی داشته یه نگرش معقول به جنسیت و احساسات بشر داشته باشن. در مورد عقل باوران باید بگیم که خیلی از اونها در بادیه هم منکر این بودن که عشق چیز خوبیه. اونا معتقد بودن که انسان باید خودش رو وقت فين کنه که اندیشه هاش رو روشنتر و استوارتر بکنه نه اینکه خودش رو به دست هیجانات احساسی بسپره که لابد نیروی عقل رو تضعیف میکنه حالا شکسپیر به عنوان یه چهرهی پسالوتری وارد این میدان میشه کسی که خیلی از این جریانهای مخالف رو به خوبی میشناخته و اونها رو در دیالکتیک نمایشنامه‌هاش به زیبایی به صحنه میاره و بعد از شکسپیر نظریه پردوزای اومدن که همین روی کرد و در پیش گرفتند. منتها اونا آثار شکسپیر رو منبعی فلسفی به شمار نمی آوردن. حالا میرسیم به قرن 19، هم زمانی که انقلاب فرانسه رخ میده و تحت تأثیر انقلاب فرانسه های برابری و برادری و آزادی مردم رو تشویق میکرده که به هر کس که میخوان عشق بورزن و اون موقع بوده که رمانتیسم پا به وجود نهاد. رومانتیسم جریان‌های مختلف فکری رو کنار هم دیگه جمع کرد و تلاش کرد که یه ای ایدئولوژی بسازه که به وسیله اون افراد به خصوص مردان و زنان جوان بتونن از لحاظ عاطفی به حالتی دست پیدا بکنن که آمیزه متنوعی از دیدگاه های پیشین تاریخ اندیشه ها باشه دیدگاه‌هایی که تا اینجا درباره‌شون بحث کردیم حالا تو این حوزه و احوال نقش زنان اساسا تغییر میکنه برابرخواهی زنا که امروزه اهمیت خیلی زیادی یافته تحقق اون باوریه که خیلی از ها در آغاز قرن نوزدهم بهش اعتقاد داشتند بعد از انقلاب فرانسه زنان توی خیلی از ها به هایی که مردان داشتن دست پیدا کردند در طول قرن هجدهم در اروپا در مورد رفتار جنسی آزادی خیلی زیادی معمولا برای مردا وجود داشت البته که زنا هم میتونستند माशوقشون رو خودشون انتخاب بکنن ولی در کل زنا در مقایسه با زمانی که کلیسا قدرت مطلق داشت از آزادی جنسی بیشتری برخوردار بودن در قرن روزدهم زنها برای رسیدن به آزادی کامل جد و جهت میکردن. امپراتریس جوزفین و خیلی از زنان برجسته دیگه معتقد بودن که هیچ دلیلی وجود نداره که اونا نتونن مثل مردها مشتاق داشته باشن حتی توی دوره های جدیدتر زن را برای نقیده پافشاری میکردن که از قابلیت ها و استعدادهای های دیگه هم برخوردارن که با تکه برونها میتونن بدون نیاز به عشق رومانتیک یا دستکم کم نبه اون که پیشتر تصور میشد به اهداف شخصی خودشون دست پیدا کنند. یعنی زنا میگفتند ما اگر هم عشق رومانتیک رو تجربه میکنیم این کار رو در مقام کنشگر خود آیین انجام میدیم نه مثل شخصی که ناچار از عشقش به عنوان وسیله برای رسیدن به آزادی خودش استفاده بکنه اگر میبینیم امروزه این اندیشه تحقق پیدا کرده به خاطر های اولیه عشق رومانتیکه باید زنا به این برابری که تازه حالا به تدریج از اون برخوردار میشن میرسیدن تا این هدف برآورده میشود توی جهان امروز می‌بینیم که زنان نشون دادن توی خیلی از زمینه‌هایی که مردا در بالاترین سطوحش هستن اونا هم میتونن عملکرد مشابهه داشته باشن و چه بسا تا بهتر ظاهر بشن به خاطر همین زنا دیگه ناچار نیستن که به عشق رمانتیک به عنوان وسیله‌ای برای ارزای خواسته های مردی که برای چیره دارن تن بدن نتیجه‌ای که دستکم علل اصول حاصل میشه اینه که به این ترتیب زنا توانایی بیشتری برای لذت بردن از عشق رمانتیکی که این گونه میشه پیدا میکنن همینطور از این قید که برای بروز یافتن ارزش ذاتیشون حتما باید عشق به ورزن رهایی بیشتری پیدا میکنن به این ترتیب هر دو الگو رمانتیسم برجسته میشه. زنا میتونن درست مثل مردا آزادان عشق رومانتیک داشته باشن. و همچنین میتونن اگه خواستن درگیر همچین رابطه ای حتی نشن. به خاطر اینکه دیگه ناچار نیستن وجود خودشون رو به این شکل توجیه بکنن یا به هوسهای مردی تسلیم بشن که میخواد هرگاه که اراده کرد محشوقهایی داشته باشه همونطور که من معتقدم و همونطور که مترجم عزیز آقای میسن محمد امینی هم معتقده ملاحظه و های معلف ناظر به شرایط خاص فرهنگی و تاریخی جامعه غربیه و از خیلی از جهات ما میتونیم اون رو نقد بکنیم به همین خاطر همونطور که قبلتر هم گفتم ما سعی میکنیم که به رویدادها یک دیدگاه تاریخی داشته باشیم رو سیر اونها رو بررسی بکنیم پس لزوما هر آنچه که بیان میشه اینجا به منزله تایید ما نیست و ما میتونیم از هر جنبه ای که میخوایم اونها رو نقد بکنیم اتفاقا خوشحال میشم اگه نظرتون رو و خصوصا انتقاد رو نسبت به هر قسمت از تاریخ و این سیری که ما داریم توصیف بنویسید به خاطر اینکه هدف اصلی ما اینه که تیز و منتقد پرورش بدیم نه اینکه که به وجد بیایم و بخوایم تعریف کنیم بریم سراغ انواع گنابون عشق رومانتیک چندتا تا اسم بهتون میگم که هم از قبل مپسو براتون جذاب تر کنم هم هم که بدونیم که خط مسیرمون به چه شکله جان جاک روسو استاندا آلفرد دوموسه مایکل پروست و آرتور شپنهاور از جان جاک روسو شروع کنیم. رسو پیوریتانی سفت و سخت بود بنابر روسو رسو شما میتونید عاشق واقعی باشید حتی اگر هیچگاه با کسی رابطه جنسی نداشته باشید یا اگر هرگز با مشوقتان ازدواج نکنید، بلکه فقط در رویای گنگ و مبهم یگانگی باشید که ویژگی معمول نخستین مراحل بلوغ فردی است خیلی از نوجوونا یا پسرا و دخترایی که هنوز به بلوغ نرسیدن همچین چیزی را تجربه میکنند بعد بیشتر اونها این مرحله رو از سر میگذروند. در رومانتیسم نوع رسویی همین احساسات خوشدلانه برای معنادار ساختن زندگی بسند است. و اگر این احساسات به راستی پاک باشه، پاک باشه یعنی چی باشه؟ پیوریتانی باشه. به چیز دیگهی نمی و تو همین سطح باقی میمونه. و پیامبر و مبلغ بزرگ نگرش بود در حالی که خودش جور دیگه ای زندگی میکرد. به خاطر اینکه کل زندگی اون صرفا به بیان و بروز عواطف و احساسات اختصاص نداشت اما رمانتیسم انواع ای هم داشته سینگر میگه اینجا باز هم به ارزش کسرت باوری برمیخوریم که یادآور میشه که باید انتظار تنوع و رو داشته باشیم در عین اینکه به شرایط تاریخی متناسب به فردی که بستر رشد این گونه گونی هم میشه دقت داریم حالا میریم سراغ استاندال استاندال یه تصویر واقع گرایانه در رمان‌هاش ترسیم میکنه و میگه که گرچه عشق هموار فریبنده است اما در عین حال بر این نکته هم تاکید میشه که شادکامی انسان محقق نمیشه مگر اینکه به توهماتی که عشق پدید میاره دل بسپره یه نویسنده دیگه ای هست به اسم آلفرد دوموسه که این آدم هم شاعر بوده و هم نمایش نام نویس و در میانه قرن نوزدهم از رومانتیسم خوشبینانه به سمت رومانتیسم بدبینانه گذر میکنه و هر دو اینها رو هم در آثار ادبی خودش با همدیگه در میآمیزه اون اگرچه که درباره فجایه و بلایایی که در عشق رمانتیک نهفته است بسیار باریک بین بوده اما میدونسته که همین عشق رومانتیک چه اندازه میتونه نیرومند و سرور باشه به خاطر همین تلاش میکنه که نوعی هماهنگی بین این جنبه های مختلف پدید بیاره اما معمولا در نهایت به یأس و اندوه میرسه به طور کلی روی کرده موسه هم با روسو تفاوت داره و هم با استاندال در نهایت هم این نگاه در قرن بیستو میرسه به نگری پروست اما ببینیم پروست چی میگه پروست به شگفتی زیبایی شناختی عشق رومانتیک که حاصل به کارگیری فوقلاد سمر قوه تخیل بوده حساس و آگاه بوده ولی با این همه عقیده داشته که چون عشق رمانتیک بر پایه یک توهم مستواره همواره ویرانگره یگانه عشقی که اون به راستی میپذیرفته یا ستایش میکرده و کلن درک میکرده عشق به هنر بوده همونطور که گفتیم مفهومه یکی شدن با یک شخص دیگه در رومانتیسم که برچسته میشه. یکی از مفه های اصلی رومانتیسم مثلا همینه، رومانتیسم از افلاتون گرایی، نوافلاتون گاهی ارست و گرایی و همینطور وحدت وجود هم چیزهایی اخس کرده. البته وحدت وجود یا همون همه خدا انگاری خیلی از محققای دیدگاه منحثرن رومانتیک تونستنش. یعنی این اندیشه که عشق مشتاقانه، فی نفسه یک چیز مقدسه و مناورین تجربه کردنش به شدیدترین شکل کاری موجهه یا اینکه عشق رومانتیک فقط این نیست که مشتاقانه و پرشور کسی رو دوست بدارید بلکه همچنین میتونه شکلی علوهیتی یافته از اون چیزی باشه که شوپنهاور بهش میگه مهربانی آشقانه این مهربانی آشقانه همون اشتیاق نیست اما تفاوت اینها با همدیگه چیه؟ از نظر شوبنهاور که بدبین بود و بهترین نماینده بدبینی رومانتیکه اشتیاق جنسی همیشه ابزاری برای فریبکاری و ایجاد توهمه که طبیعت اون رو به کار میگیره تا انسانها رو به ازدواج و بنابراین جما برانگیزه تا به این ترتیب تولید مثل صورت بگیره. نزد مرد و زنایی که عاشقند و خودشون رو به طور کامل تسلیم عشق کردن، شور و اشتیاق مهمترین چیز در زندگیه و اونها این اطمینان دارن که همین اشتیاق در نهایت به سعادت و شادکامیشون میانجام. اما از نظر شپنهاور واقعیت اینه که عشق و اشتیاق فقط نوعی خودفریبی که طبیعت اون رو ایجاد کرده تا افراد رو وادار به تولید مثل کنه. از این اندیشه حتی تولستوی و خیلی از های دیگه در پایان قرن 19 هم همینطور فروید در آغاز قرن بیستم استفاده کردن. اونا بر این باور بودن که اشتیاق عاشقان سبب میشه که هستی ما مثبت و پرحرارت یا دست کم قابل تحمل بشه. اما فریب کاری احساسی همیشه چهره اون رو مخدوش میکنه. ما تا اینجا هم راجع به رومانتیسم صحبت کردیم، هم راجع به یک سری اندیشه ها تماما رومانتیکه. یعنی از این مورد میتونید خودتون دست بکنید. با توجه به تاریخچه که ما بررسی کردیم و همچنین اندیشه هایی که مورد ارزیابی قرار دادیم. امروز وقتی که مردم عشق رمانتیک رو یگانه شکل عشق تلقی میکنن در واقع این باور رو پذیرفتن که دلبستگی مشتاقانه و پرحرارت یگانه چیزیه که به زندگی ارزش زیستن میده این یه اندیشهی تماما رمانتیکه ما تو عشق شاهسوارانه که راجبش کامل صحبت کردیم چنین چیزی رو نمیتونیم پیدا بکنیم در عشق سوارانه شاید رابطه جنسی حتی رابطه جنسی پرشور و حرارت وجود داشته باشه ولی خیلی کم دیده میشه که نویسنده های صده های میانه ادعا بکنن که احساس فراگیر اشتیاق جنسی میتونه انسانها رو به شکلی موجه از قید و بندهای اخلاقیات معمول رها سازه اما در دوره رومانتیک دقیقا همین ادعا مطرح میشه این نوع اشتیاق شهوانی و اروتیک در ستایش از لاقیدی و رها ساختن کامل خیشتن در رومانتیکه که دیده میشه و بعد از اون همین رو به عنوان ماهیت وحدت رمانتیک راستینه بین مرد و زن و مبنای تمام انواع عشق به طور کلی و اصلا یگانه چیزی که معنا و نیکی در زندگی پدید میاره تعریف می‌کنن. مجسمه هست به اسم مجسمه برنینی، جیان لورنزو برنینی که عکسش رو براتون در داخل کاور همین اپیزود قرار دادم. این مجسمه اون رو در حالت خلسه نشون میده که چشمهاش تابیده و نیمه هوشیار یا شاید هم کاملا ناخوداریه. اما عشقی پرشور و اشتیاق به خدا احساس میکنه کلیسا تمایل داشت که عشق مذهبی رو به همین شکل نشون بده تسلیم مشتاقانه و کامل خویش در برابر الوحیت اگر این اثر هنری رو مستقل از پس زمینه اجتماعیش در نظر بگیریم مثلا فرض کنیم که شما موجودی مرخی هستین که به زمین اومدین و میخایین این مجسمه رو ببینید در این صورت ممکنه که این مجسمه رو شبیه تصاویر پلیبوی ببینید البته که در پلی‌بول شور و اشتیاق دیده نمیشه بلکه فقط اغواگری نشون داده میشه زنان برهنه ای که معمولا در حال رهایی پرشور شور و شوق نیستند بلکه فقط خوشی و لذت حسی رو تجربه میکنن که هدف از اون برانگیختن اشتیاق مرداست این دیدگاه درباره روابط ممکنه میان اشخاص در طول تاریخ رمانتیسم در جهان مدر نگرش رایج و مسلط بوده. نگرش رمانتیک به اشق به جز شکل‌هایی که تا الان به اونها اشاره کردیم، دیگه ای هم داره. یک اندیشه هست به اسم این همان دانستن عشق و اشتیاق. این همانی به معنای همون همزاد همزادپنداریه و در لاتین بهش میگن آیدنتिटी. یعنی ما بیایم عشق و اشتیاق رو همزاد بدونیم و اونها رو یکی بدونیم. ستایش از شروع اشتیاق به مانند ستونی مستحکم در تمام انواع گوناگون رومانتیسم پا بر جا بوده. اروینگ سینگر به نوعی مخالفت خودش رو با این قضیه بیان میکنه و لازم میدونه که تأکید کنه این اندیشه ها هرگز به تنهایی احساسات رو پدید نمیارند و احساسات هم به خودی خود هرگز اندیشه به شمار نمیان چون هرکدوم از اونها باید از لحاظ شناختی و همینطور عاطفی پردازش بشن. این دو جنبه از طبیعت انسان همواره با هم در تعاملند. اما فصل مشترکشون انقدر ظریف و پیچیده است که اغلب نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم به دست بالا رو داره یه حالت اینه که برای بعضی افراد و در برخی جوامع شروع اشتیاق میتونه نشونه بیماری روانی باشه افراد روان پریش ممکنه درباره چیزهایی که درمانگر و دیگر افراد عاقل بی اهمیت شور و شوق زیادی خودشون نشون بدن حالت دیگه کسایی که سالمانم تو زندگی به هر دلیلی ناکام بودن تجربه یه لحظه اشتیاق میتونه سبب بشه که زندگی ناگهان در نظرشون درخشان رو جذاب جبه بکنه تو فیلم های از این موقعیت ها زیاد میبینیم حتی حالت دیگری هم وجود داره که ممکنه کسی بگه که شکل زندگی هم پیش و هم پس از اون لحظه ملانگیزه در این صورت فرد به اندازه برانگیخته نشده که تجربه شوق انگیز در اون بیدار بشه بلکه تمنای اون فقط برای یک لحظه ارضا شده پس انسان ها از این حیث بسیار با هم دیگه متفاوتن بعضی از افراد به چنین شروع اشتیاقی نیاز ندارن خیلی های دیگه ولی نیاز دارند. بیشتر ما فقط در دوره خاصی از زندگیمون چنین تجربه هایی داریم. خوبه که اشاره بکنیم که توی خیلی از ازدواج ها و از جمله ازدواج های موفق زوجها به طریقی مرحله شروع اشتیاق شدید رو از سر میگذرونن. و با این حال میتونن به نوعی از عشق برسند که حاصل گذر کردن از اون دوره‌های پرشور گذشته است اینو بیاد داشته باشید که در کل مدت زندگی تغییرات که بسیاری در بدن رخ میده در میزان هورمون ها تغییراتی به وجود میاد قدرت و ضعف بدن تغییر میکنه یا اگه بدن واقعا ضعیفتر نشه کارهایی که توانایی انجام دادن اونها رو داره تغییر میکنه تحولات فکری و عقلی در انسان پدید میاد پیشرفت خو ذهنی یا تغییر در جهت عکس رخ میده و البته که سیر هست همه اینها بر روابط ازدواج اثرگذارند. هر کدوم از ما در مقام یک مرد یا یک زن مجرد روی کارت‌های خیلی متفاوتی نسبت به زندگی داریم و گاهی چیزهایی از همین روی کارت‌ها یاد می‌گیریم. ما حتی می‌تونیم یاد بگیریم که در امور عشقی پیشرفت کنیم. خیلی ها از این جهات ناکام هستند و از همین رو دوجور رنج و اندوه میشن. چون هرگز نمی‌دونن که واقعاً چی می‌خوان. سینگل مخالفت خودش رو با این همانی عشق و اشتیاق هم به این صورت بیان می‌کنه که همه این قابلیت رو دارن که به هر دلیلی وارد روابطی دوستی بشن. که هرگز به شروع اشتیاق شدید نمی انجامه ولی با این حال میتونه یکی از لذت بخشترین جنبه های زندگی فرد باشه همین قضیه میتونه در مورد هنر یا حرفی افراد مشارکت اجتماعی رسالتی که به عنوان نیروی سیاسی یا به عنوان رهبر مردم برای خودشون قائل هستندم صادق باشه یعنی برای اینکه این گونه های عشق هم تا اندازه‌ای در اونها شکوفا بشه لزومند به عواطف و احساسات شدید یا به خصوص به شروع اشتیاق رمانتیک نیازی نداره اینکه کسی آموزگاری دلسوز و علاقه من باشه معنای اون نیست که میخواد شاگردان خودش رو اقوا بکنه معنیش اینه که اون دوست داره به شاگرداش در راه یادگیری کمک بکنه فروید احتمالا توی این باره میگه که این یه نوع تعالیه و حاصل ناکامی و سرکوبی شهوانیه اما چرا طبیعت انسان عرصه خیلی وسیعه و فوقالعاده ظریف و پیچیده است عوامل اجتماعی و زیستی خیلی فراونی در اون دخیل هستند سینگر میگه به نظر من فروید حتی از جنبه جنبیزیستی هم درک درستی نداشت و فکر میکنم دلیلی وجود نداره که بخوایم همه شکل های عشق رو به عشق پرشور و اشتیاق یا نوعی کشش رومانتی که مرتبط با اون فرو بکاهیم. هنرمند ممکنه آشق هنرش بشه. یه نوعی عشق به خیشتنه که به اون انگیزه میده برای کاری که انجام میده کاملا شایسته و مناسبه. اون چنان عاشق خودشه که یاد میگیره چه جوری وجود خودش رو از طریق مهارتش و از طریق دلبستگی به ابزار کارش به مواد لازم برای ایجاد آثارش و با عوامل کننده هنرش ابراز بکنه این نوعش توضیح میده که چرا ها در میان اسوات زندگی میکنند. اون هر لحظه این نواها رو میشنوه. نقاش در جهان احساسی رنگ های زندگی میکنه. سینگر هنرمند واجه هاست و بخش اومده زندگی فعالیتش رو صرف نوشتر میکنه. اینها همه نوع عشق که نمیتونیم اونها رو به هیچ نوع عشق پرشور و اشتیاق یا رومانتیکی فرو بکاییم. ایرینگ سینگر در تیه بحث درباره اندیشه‌های اندیشه های رومانتیز در سگانه عشقش یعنی ماهیت عشق فصل بلندی داره در باره متفکرهایی که اونها رو رومانتیک های زد رومانتیک میخونه. سه متفکری که بیشتر از همه بهشون پرداخته کیرک گور نیچه و تورستویه سینگر میگه دیدگاه های اونها از برساخت های مفهومی سرچشمه میگیره که مفاهیم ذاتی رومانتیسم قرن نوزدهمه اونها اونا علیه این مفاهیم میشورند و میخوان که برداشتهای معمول از عشق رومانتیک رو کنار بزنند اما در طی این فرایند اونها خودشون نوع تازهی از رومانتیسم رو پدید میارن که بدون اون نمیتونیم اهمیتی رو که اکنون برای عشق قائل هستیم رو درک بکنیم. اول بریم سراغ نیچه. خب نیچه که اندیشه‌اش درباره ابرانسان و بازگشت ابدیه که در نظریه رمانتیک کررات دیده میشه. حالا یه مفهومی هم هست به اسم آمورفاتی یعنی عشق به همه چیز، عشق به کل واقعیت. سینگر میگه مگه اصلا انسان میتونه همچین عشق داشته باشه؟ اگه همین حرفی بزنیم مثل اینی که ما میدونیم کل واقعیت چجوریه. اون میگه که من به این دیدگاه حمله همه ای می‌کنه چون که ما اصلاً نمی‌تونیم بفهمیم این پرسش که واقعیت در تمامیتش چیه چه معنایی داره این پرسش فی نفسه برای من نشانگر نوعی نگاه شبه مذهبیه که برای برخی از دانشمندا درباره توانایی اصولی علم و به طور کلی فعالیت اقلانی که به طریق مناسب نظم داشتن که البته این روزها تعدادشون پیوسته رو به کاهشه این ایمان در پی اونی که تمام تکه های جورچین طبیعت رو به هم پیوند بده اطمینانی که در پس این نگاهه با این اندیشه دیگر همراه میشه که سرانجام زمانی در آینده راه حل رو خواهیم یافت مجموعه های علمی تخیلی کمدی هستن نوشته آقای داگلاس به نام راهنمای سفر به کهکشان در اون یک ای هست که پژوهشگرا از رایانه پرسش میکنن که معنای زندگی چیه رایانه در جواب بهشون میگه که معنای زندگی چهل و دو است عدد چهل و دو زده میشن و همزمان خشمگین هم میشن از اینکه بعد از نسل انتظار برای پاسخ رایانه به این پرسش نهایی رایانه ابله یه همچین پاسخی به اونها داده حالا خود رایانه برمیگره میگه شاید مشکلتون اینه که نمیدونید این پرسش یعنی چی. سینگر میگه منم با رایان موافقم ما واقعا نمیدونیم که این پرسش چه معنایی داره و به همین دلیل در این عقیده رمانتیک که میتونه به همه چیز عشق به ورزه هم سردرگمی مشابهی دیده میشه ما اصلا چجوری میتونیم بدونیم که همه چیز چه معنایی ممکنه داشته باشه و حتی اگه بدونیم چجوری ممکنه که عشقی پرشور و شوق داشته باشیم که فراتر از آشکار ما برای عشق ورزیدنه حالا اگرچه این بخش از تفکر نیچه نوعن رومانتیکه اما حاصل مردود مردن رمانتیسم معمول و خودداری از بازگشت به مرحله پیشا رومانتیکه که توی فلسفه کانت دیده میشه کانت نظریه داره درباره عشق در چارچوب ازدواج و درون از تسلیم هر دو طرف در برابر شخصیت طرف مقابل سخن میگه نیچه در این باره میگه اگر دو نفر هموار در برابر یکدیگر تسلیم باشند دیگه چه چیزی میان اونها باقی میمونه شاید هیچ چیز و سینگر میگه من فکر میکنم این نقد بسیار هوشمندانه بر نگرش پیشا رمانتیک به عشق که کانت نمونه برجستشه اما خود نیچه در نهایت به نوعی پسارمانتیسم میرسه که حتی از اون چی که رمانتیک ها بهش باور داشتن هم رمانتیک تر بود چون این دیدگاه تلاش میکنه که خودش رو به گستره تمام موجودات تعمین بده و این کار رو در قالب نوعی عشق کیهانی بسیار رازآمیز و مبهم انجام میده که حتی فهمش هم برای انسانها دشواره. چه برسه به دستیابی اون. در همین نقطه اپیزود 16 به پایان میرسه ممنون که تا اینجا همراه هم بودین بهترین ها رو براتون میخوام سلامت و در آرامش باشین فیلند خداحافظ